3: Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cet hebdo parleur, valsons ensemble au rythme des luttes cette semaine, avec deux reportages et une conférence, à retrouver sur le site radioparleur.net. Premier pas de deux, direction la Générale Nord-Est, dans le 11e arrondissement de Paris, pour un bal jaune, dimanche 23 juin. À l'appel notamment du collectif Plein le dos, composé de gilets jaunes, les intervenants s'interrogent. Les écrivains et cinéastes sont-ils de nouveau engagés depuis le surgissement du mouvement fluorescent Radio Parleur y était pour recueillir le débat. Ça swing également du côté politique. Les forces de gauche éparpillées tentent de s'agréger en un Big Bang de la gauche. Sous l'impulsion de Clémentine Autain, députée France Insoumise, et Elsa Faucillon, députée communiste, ils étaient nombreux à s'être rassemblés dimanche 30 juin au Cirque romanes pour voir éclore un élan commun. Un pas en avant, deux pas en arrière, entre volonté de se rassembler et besoin d'autonomie, comment cet archipel de la gauche se porte-t-il Fini de danser, de marcher, de crier pour le personnel soignant. Face au manque de moyens qui étouffe leur service et à la non-réponse de la ministre Agnès Buzyn, il et elle manifestaient mardi 2 juillet dans les rues de Paris pour montrer leur désespoir face à un monde de la santé qui se meurt. 13 membres du collectif Interurgence joignent le geste à la parole en s'injectant de l'insuline en fin de parcours. Aller jusqu'à la mort s'il le faut, le mot d'ordre est prononcé pour ces soignants en détresse.
1: Radio parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
3: Dimanche 23 juin, avant de se laisser envahir par la musique lors d'un bal, le débat est nourri entre les présents et présentes à la Générale Nord-Est. Organisé en partie par le collectif de gilets jaunes plein le dos, le bal jaune est l'occasion de questionner l'engagement des écrivains et cinéastes dans ce mouvement. Quels objets littéraires existent pour parler de ces irréductibles en fluo comment saisir cette atmosphère sociale sous la plume ou derrière la caméra. Réponse avec ces intellectuels et artistes en conférence.
4: On est rassemblés pour discuter dans ce qui pourrait s'identifier à un temps d'après, mais qui n'est pas exactement, puisque le présent est concret et nous y sommes.
2: Moi, je, ce côté très spontané euh, m'enthousiasme beaucoup. Je le trouve assez incroyable. Et, et c'est un peu une partie de notre histoire commune avec François Bégodot. C'est euh, le, dans les romans que j'essaye d'écrire, j'ai toujours essayé de, de multiplier le plus possible les voix. Euh, et que ce pas évident, ça, parce qu'il y a quand même une, une, un espèce de courant fort dans la littérature qui est, au contraire, euh, bah, d'imposer la voix d'un auteur, et donc d'un narrateur, un regard sur le monde, etc et que dès qu'on se tourne vers des formes un peu plus polyphoniques, un peu plus chorales, ben ce n'est pas, pas simple. On se heurte intérieurement à des, à des vraies résistances. On voudrait continuer à croire à la vertu de notre parole singulière. Euh, et, et donc dans le, dans le livre, pour arriver vraiment à creuser des, des voix euh, avec leur intelligence propre, qui ne seront pas des voix caricaturées, alors un coup on va faire parler le bourgeois, un coup on va faire parler le prolo, etc. Alors pas ça, pas cette caricature-là des, des voix, mais au contraire de, de montrer que dans chacune de ces voix, il peut y avoir une pertinence, et une intelligence. Ça fonctionne vraiment comme un aiguillon, c'est-à-dire que je me dis que je suis encore euh, très loin de cette incroyable énergie-là. Euh, et, et, et donc, pour moi, j'y vois vraiment une, une, presque une forme d'excitation de, 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 ou de sollicitation artistique euh, dans cette incroyable effervescence politique. Euh, j'y vois justement le, le fait de, de dire que des fois, le, le, ce que moi je fais, c'est très à la traîne, c'est plus pesant, c'est plus lourd et que ça, ça pourrait être... Euh, 100 fois plus vif si j'arrivais à me caler sur ce, sur ce rythme-là d'invention de slogans qui sont pas juste des blagues qui sont aussi, qui portent une, une intelligence, qui porte un, une, une vivacité dans le langage que, que le reste du temps, moi, je, je, je n'ai pas.
4: Alors, d'accord. Donc, il y aurait l'idée euh, de l'écriture romanesque comme une écriture de contre coup qui essaye de rester dans la temporalité de, de l'événement. Et alors, quand on est cinéaste, Mathieu.
1: Voilà, bonjour. Euh, ben... Bah... Je suis content, il y a plein de monde.
4: J'ai une question hyper concrète. Comment ça se filme, un mouvement insurrectionnel le,
1: le film n'est pas que là-dessus. C'est vraiment un, un portrait de jeunes rencontrés. En fait, C'est vraiment un film de rencontre. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogé sur, évidemment, comment on filme euh, une manifestation. Voilà. Donc c'est déjà assez précise, assez concrète. Euh, finalement, la solution que j'ai trouvée elle est extrêmement simple. Euh, toutes les scènes de manifestation du film correspondent à une voix off, qui est la voix d'une jeune fille que j'ai rencontrée qui était euh, antifasciste, euh, qui s'est définie comme antifasciste, anarchiste. Euh, et en fait, toutes ces... moi, ce que j'ai essayé de faire euh, au montage et dans ces séquences-là, donc il a, y a la jeune fille qui parle en off, et, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de retrouver ce qu'elle elle, m'avait raconté de ce qu'elle sentait en manif. C'est-à-dire de ce qu'elle est allée chercher, en fait. Donc il n'y avait pas du tout l'idée de faire une, une sorte de... de, de de fraises, de mouvements insurrectionnels, pas du tout. D'accord, en fait était tes vraiment...
4: caméras à l'épaule dans la manifestation, comment ça se passe ça se...
1: Oui, oui, oui c'est ça, mais en fait, c'est surtout du montage. C'est-à-dire que je me suis basé vraiment sur une... tout ce qu'elle m'a raconté, en fait, de ce qu'elle allait chercher dans ces moments-là, de ce qu'elle y trouvait, de, de ce qu'elle ressentait pour les autres, pour elle. Et après, à partir de ça, j'ai monté les séquences. Voilà. Et, et euh, parce qu'en fait, je n'avais pas du tout envie de, de faire un truc surplombant, genre... Euh, en fait, je vais vous raconter l'histoire que vous avez vécue. En fait, ce n'était pas ça. Je voulais, je voulais juste que c'est un truc de spectateur. C'est-à-dire que moi, je, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un qui n'est pas convaincu ou qui n'est pas du tout, en fait, euh, euh, je ne sais pas comment dire, qui n'a pas les évidences politiques de cette personne, que même si elle, cette personne n'est pas d'accord, elle puisse l'écouter, en fait. Elle puisse l'entendre et elle puisse se dire, OK, je comprends où elle se situe. Et je comprends euh, ce qu'elle y trouve et pas. Euh, voilà.
4: C'est ça, ça qui était un. Euh, mon souci était là. Voilà, là j'ai l'impression que c'est un point important, mais on y reviendra après qu'on ait tous parlé euh, sur la question de la, de la conviction et de la transmission de la conviction euh, quand, on, quand, on, quand on écrit, quand on filme. Quand... C'est une question épineuse.
0: Côté
3: politique, assisterait-on à un flash mob de la gauche tous et toutes ne suivent pas la même chorégraphie entre parti de la gauche écologiste, mouvement de quartier populaire et syndicats. Mais l'envie de se rassembler a créé un mouvement commun sous le chapiteau du cirque Romanes dans le 15e arrondissement de Paris, dimanche 30 juin. Clémentine Autin, députée France Insoumise, et Elsa Faucillon, députée communiste, ont donné rendez-vous à ces différentes mouvances qu'elles rêvent de voir organiser en un Big Bang de la gauche. Le but Refonder une voie de poids pour les prochaines échéances politiques. Divergence de stratégie, importance de l'Union, seront-ils tous prêts pour s'entendre
2: Moi, je, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste. <rires> attendez, que je vous explique, attendez que je vous explique pourquoi, au lieu, de, au lieu de vous moquer de moi. Je dis ça parce que...
0: Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, est aussi rose que son polo et il veut bien en être de ce big bang de la gauche. En être à condition que les membres des partis politiques ne lui fassent pas trop la leçon. Un avis qu'il partage avec la porte-parole d'Attaque, Aurélie Trouvé.
5: On est autonome vis-à-vis du champ électoral. On ne, on ne participe pas euh, je dirais, à la chose électorale et à tout ce qui peut s'y passer. Par contre, on est concerné par le fait qu'on bah, a quand même une très grande faiblesse politique euh, de la gauche euh, et qu'en même temps euh, la première alternative dans le champ électoral qui apparaît c'est l'extrême droite évidemment qu'on est concerné par ça en même temps nous justement on pense que c'est avec des mouvements sociaux autonomes mais qui en même temps euh, peuvent se retrouver euh, avec tout un tas d'autres organisations y compris politiques dans des luttes concrètes mais c'est aussi en restant autonome que la gauche Politique pourra être forte, quoi. Hein. Euh, tous ensemble, organisations syndicales, associatives et politiques. Et je pense que le cadre d'aujourd'hui le permet. Il n'y a pas
0: un risque de se faire euh, siphonner ces idées, justement, par euh, les partis politiques. Vous, organisations comme ATTAC, qui travaillait beaucoup sur des questions de fond, vous apportez beaucoup de savoir, de connaissances aussi sur plein de sujets. Est-ce que vous ne pas, tout simplement, de mais voir mais siphonner vos mais idées mais pour les retrouver dans le programme de tel mais mais ou tel Mais, mais Donc, nous, on est là pour se faire siphonner nos idées, quoi. Tant mieux, moi. Si tout,
5: si la taxe sur les transactions financières finit sur tous les les programmes des partis des, des partis de gauche, mais tant mieux. Mais, mais allez-y, quoi. On est là pour ça. C'est une chose dont on est dont fier et contente. Euh, nos idées, c'est un bien commun, quoi. Donc, euh, voilà, <rire> exactement. Améris et Garance. On est militante à la génération. Ce qui m'a interpellée, c'est euh, de voir euh, justement plein de gens de euh, Parti différent lancer quelque chose parce que souvent, euh, dernièrement les appels à l'union étaient aussi faits par euh, des personnes qui se revendiquaient extérieures au jeux politique même si euh, c'était pas tout à fait le cas. Enfin c'est ce qui a été le cas avec Place publique. Euh, du coup une liste de plus ou un parti de plus. Et là euh, je pense que le fait que ce soit lancé à la fois par des gens du PCF, de La France insoumise, de Génération, peut permettre d'éviter ce biais là. Et euh, c'est plutôt encourageant pour la suite.
6: Et ce sont des femmes. Et il oh y a quand même beaucoup de mecs euh, qui sont leaders. Alors je ne dis pas ça pour les dénigrer, ils sont souvent bons. Mais un peu de femme, quoi. Donc, moi, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, mais ça ne m'étonne pas tellement, puisque Clémentine Autain, elle est députée de Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a réussi quand même à amener des gens des quartiers populaires, et euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression de se retrouver beaucoup entre gens un peu « bourgeois », entre guillemets enfin je ne sais pas comment vous dire, mais des, des gens bien nés, un petit peu, et on, on voit On, on voit va dire peu, avec un
0: capital social et culturel conséquent.
6: Voilà, et, euh, et en fait dans les quartiers populaires ça bouge beaucoup mais on est vraiment coupé alors qu'on a beaucoup de buts en commun. Enfin, on ne les voit pas les gens des quartiers populaires alors qu'ils militent et qui militent souvent pour les mêmes choses que nous. Donc euh, j'ai trouvé que ça c'était quand même assez bien qu'on réussisse à un peu à ramener des gens de ces oui. milieux-là.
1: Et avec qui il va falloir qu'on travaille de toute façon, parce que ceci pour, eux, ceci.
3: pour le personnel soignant, le son des sonos CGT et chants de manif n'atteignent plus les oreilles de la ministre Agnès Bouzin. Rassemblée lors d'une manifestation parisienne le mardi 2 juillet, c'est le désarroi pour ses soignants face au manque de moyens et aux conditions de travail intenables. La rupture est consommée pour certains. 13 membres du collectif Interurgence s'injectent en fin de rassemblement une dose d'insuline. Opération qu'ils comptent répéter toutes les 15 minutes si rien ne bouge du côté du ministère. Aller jusqu'à la mort s'il le faut, c'est le message de détresse que lancent ces manifestants chargés de sauver la vie des autres.
6: Je m'appelle Marie, je suis infirmière aux urgences de la rue Boisière de Nuit. Nice. Tout dépend du
3: ministère, mais clairement là on va mourir au fur et à mesure s'ils font pas des choses. Et un décès, ça arrive, c'est triste, c'est difficile pour nous à gérer, mais clairement ce ne sera pas le premier s'ils ne mettent pas les moyens en place.
6: Pour exiger des conditions décentes d'accueil de décente, recueil de nos patients, prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, de rassurer les familles parce que putain, ce sont des humains. Trois mois face au silence et à l'indifférence scandaleuse et humiliante de nos dirigeants. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Madame Buzyn, Monsieur Macron, Monsieur, Mesdames les députés, les directeurs d'ARS et d'hôpitaux, vous ne devriez pas nous mépriser. Vous pourriez un jour avoir besoin de nous. Alors je suis Linda, aide-soignante aux urgences de Gonesse, de l'hôpital de Gonesse. On a besoin de, de nous à l'hôpital et nous on a besoin de moyens. C'est pour tout le monde. Moi, demain, je ne sais pas comment je vais faire pour soigner mon père, pour soigner mes enfants. J'avais confiance en la santé. Aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur pour moi. J'ai peur, euh, je me dis heureusement que ça y est, je ne ferai plus d'enfants. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment on va être soigné. Les lits ferment. On a les lits de aussi. On avait 40 lits de cheer. Ils en ont fermé 15. On ne peut plus prendre en charge les blocs, du coup, il y a des programmations de blocs, les anesthésistes fuient. Euh, ils sont partis dans d'autres, dans, dans euh, certainement dans le privé, parce qu'on leur offre euh, un salaire plus élevé que, euh, que ce qu'offre l'hôpital. Moi, j'ai choisi l'hôpital public parce que je veux soigner tout le monde.
1: Les discussions sont en cours au ministère de l'autre côté du trottoir, quand un groupe de soignants s'agenouille. Sur les images du journaliste de Radio Classique, Rémi Pfister, au moins 13 personnes du collectif Interurgence s'injectent de l'insuline dans un geste de désespoir. Une seringue toutes les 15 minutes, ils risquent le coma, puis la mort. Ils sont interpellés par les forces de police au bout de quelques injections.
6: ça, Ça nous fait mal au cœur, mais on bosse dans la peur. Une pensée ici pour notre collègue qui a pleuré en prenant son poste à cette salle avec 32 patients, parce que la seconde était avec les trois déchocages urgence vitale. On l'a pleuré, on le comprend, il était 7 heures, elle en a beaucoup.
0: Moi je suis Corinne, Corinne Delis. Et là on est tous dans la rue parce qu'on défend l'hôpital. Les urgences et l'hôpital. On va à de Bercy et on va voir Madame Buzin. Enfin, si elle est là.
3: On est plus de 150 urgences en grève. Clairement on nous propose quasiment rien, vraiment des fins de miettes, des fonds de tiroirs qu'ils ont trouvé au ministère, qu'ils auraient dû déjà ouvrir depuis des années, et qu'ils ouvrent là, histoire de nous faire plaisir. Donc ce qu'on attend, c'est des vraies solutions qui répondent vraiment à nos revendications, et surtout, qui se rendent compte dans quel état, actuellement, avec le
6: plan santé,
1: ils mettent l'hôpital public en
6: danger, en fait.
1: les
0: le prochain rendez-vous Radio Parleur, ce sera samedi 12 juillet prochain. Troisième émission sur le procès France Télécom, avec pour thème « Que peut la justice face à une organisation du travail, de la question des sanctions et de la possibilité d'une réparation face aux préjudices subis ?» Vous pourrez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et puis Radioparleur sera aussi au Festival International du Journalisme, un festival organisé par le journal Le Monde. Vous pourrez réécouter nos émissions enregistrées en direct de là-bas. N'hésitez pas à y jeter une oreille, ce sera passionnant. Et puis nous se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. très bonne journée.
6: Before you radio par le son de toutes les lits. le son de toutes les luttes. Adieu,